0: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia em maio, e a promessa é que o filme expanda o conceito do multiverso iniciado na série Loki e continuado no filme Homem-Aranha sem volta pra casa. Nessa expansão, os X-Men podem dar as caras, ou pelo menos o Professor Xavier, vivido pelo Patrick Stewart, revivendo a franquia dos Mutantes que foi muito importante para o que hoje é o cinema de super-heróis. Eu sou Tico Pedrosa e neste episódio eu vou falar sobre todos os filmes e séries da franquia dos X-Men produzida pela Fox para você saber se vale a pena ou não assisti-la inteira antes de rever os mutantes no novo filme do Doutor Estranho. Isso tudo em menos de 10 minutos, tempo suficiente para você fazer 3 miojos em um terço. A franquia dos X-Men é composta por 13 filmes e 2 seriados de televisão. Os filmes são X-Men, o filme em 2000, X-Men 2 em 2003, X-Men O Confronto Final em 2006, X-Men Origens Wolverine em 2009, X-Men Primeira Classe em 2011, Wolverine Immortal em 2013, X-Men Dias de Futuro Esquecido em 2014, Deadpool em 2016, X-Men Apocalipse em 2016, Logan em 2017, Deadpool 2 em 2018, X-Men Fênix Negra em 2019, Os Novos Mutantes em 2020, e as séries são Legion, que teve 3 temporadas entre 2017 e 2019, e The Gifted, com duas temporadas, também entre 2017 e 2019. No primeiro filme da franquia, X-Men, dirigido por Bryan Singer, o filme fez parte de um ponto de virada importante para o cinema de herói, o que podemos chamar de Era Moderna, que trouxe Blade em 1998, X-Men 2000 e Homem-Aranha em 2002. Naquela época, sem Marvel Studios, os direitos para a criação dos filmes dos mutantes estavam com a Fox e eles levaram a equipe para o cinema com um tom sombrio, atores de destaque como Patrick Stewart, como Xavier e Ian McCallum com Magneto e o então desconhecido Hugh Jackman como Wolverine. O filme envelheceu mal quando falamos em efeitos visuais, mas tem uma boa trama e é um bom início para explicar os conceitos dos mutantes para o público geral. X-Men 2 em 2002. Provavelmente um dos melhores filmes de super-heróis já feitos e com toda certeza a melhor cena de abertura de filmes de heróis de todos os tempos, A Invasão do Noturno na Casa Branca. Bryan Singer volta para dirigir o filme que agora explora muito mais os protagonismos de Wolverine em um filme que explica a sua origem enquanto expande mais a linha cinza entre os ideais de Xavier e Magneto. X-Men com é o confronto final de 2006, com a saída de Singer da direção para ele focar em Superman e o Retorno, o final da primeira trilogia passou para as mãos de Bret Hedner, numa trama confusa que mistura uma saga da Fênix mais pé no chão com a cura mutante, além de um destaque tremendo e desnecessário para as cenas de ações grandiosas e sem sentido. O filme teve críticas muito negativas, mas fez dinheiro, o que motivou a Fox se seguir com a franquia. X-Men Origem Wolverine em 2009, depois de ter explicado um pouco mais sobre o passado do principal personagem da franquia dos X-Men no cinema, no segundo filme, esse foi mais a fundo para explicar sobre o projeto Arma-X em si e quem colocou o Adamante no Wolverine, além do primeiro contato do Mutante com os X-Men. Porém, o que parecia uma boa ideia, Gavin Hood dirige um filme bregu e clichê que não é nem uma boa adaptação de quadrinhos e muito menos um bom filme de ação. X-Men Primeira Classe em 2011 O X-Men Origem seria o pontapé para uma nova fase dos Mutantes no cinema. O filme daria início a franquias próprias de Wolverine, Deadpool e Gambit, além de um filme solo sobre a origem do Magneto. Porém, com dois filmes seguidos mal recebidos, a Fox optou por uma espécie de soft reboot, rescalando o casting principal com os atores mais jovens e contando a origem dos X-Men pelo ponto de vista da amizade de Xavier, vivido por James McAvoy, e Magneto, vivido por Michael Fassbender. Assim surge Primeira Classe, dirigido por Matt Valga no melhor estilo espionagem com X-Men, que não tem vergonha nenhum de usar o uniforme azul e amarelo. Wolverine Immortal 2013, depois do fiasco de X-Men Origins, o segundo filme do Wolverine opta em ser uma sequência direta dos acontecimentos de X-Men 3, ao invés de dar uma continuação ao primeiro filme do Wolverine. James Mangold adapta o arco Will Wolverine, com o um mutante viajando ao Japão na busca de autoconhecimento em um filme muito superior à origem mas que escorrega no terceiro ato. X-Men Dia de Futuro Esquecido em 2014. Com o retorno de Bryan Singer para a direção, o filme usa a viagem no tempo para levar Wolverine do ano de 2023 a 50 anos no passado, encontrando a equipe dos X-Men em um momento difícil pós-acontecimentos do filme primeira classe, e mudando o futuro dos personagens. O filme bagunça a linha do tempo, mas dá início a novas possibilidades narrativas, principalmente nas utilizações futuras de personagens mal aproveitados dos filmes antigos, que agora poderiam ter novas chances. Além disso, Dia de Futuro Esquecido é considerado um dos melhores filmes da franquia ali ao lado do X-Men 2, e também tem uma versão do diretor com maior participação da Vampira. Essa versão vale muito a pena assistir. Deadpool em 2016. Nascido por uma vontade muito grande do diretor Tim Miller e do ator Ryan Reynolds, Deadpool é justamente um dos exemplos de personagens que foram mal trabalhados no passado e que, pós Dia de Futuro Esquecido, pode ser reformulado. O filme, uma mistura de comédia com ação adulta, violenta e suja, Traz a essência do personagem quebrando a quarta parede e sendo completamente absurdo no melhor dos sentidos. X-Men Apocalipse em 2016. O sexto filme dos X-Men e o terceiro da nova fase. Traz de volta o diretor Bryan Singer em um filme que traz para o cinema um dos maiores vilões dos X-Men. Porém, o filme é fraco, sem sentido e desperdiça muito a possibilidade desse vilão. Demonstrando que talvez a equipe possa estar chegando por uma saturação criativa dentro da Fox. Logan em 2017 o melhor filme do Wolverine e, para mim, o melhor filme da franquia inteira dos X-Men. Novamente dirigido por James Mangold, mostra o futuro dessa nova linha do tempo e fala sobre paternidade, tanto na relação do Professor Xavier, um velho de 90 anos, e o Wolverine, também fraco e envelhecido, quanto na relação do próprio Wolverine com o seu clone, a mutante X-23, em um filme super sentimental e adulto. Legion, 2017 a 2019. Em 2017, também tivemos a estreia de duas séries do Universo dos Mutantes. Legion, que durou três temporadas, foi a primeira. Criado por Noah Holland, a história circula David Heller, filho do professor Xavier, que foi internado em uma clínica psiquiátrica devido aos seus poderes psíquicos. Sem saber o que é realidade ou fruto de sua imaginação, somos levados a uma narrativa alternativa e psicodélica numa das melhores séries de super-heróis já produzidas. The Gifted, entre 2017 e 2019. Já The Gifted foi idealizado por Brian Singer, que teve que abandonar a série no meio devido às acusações de pedofilia. Durante apenas duas temporadas, a série mostrava uma equipe de mutantes que estão ocupando um vácuo deixado por uma suposta aposentadoria dos X-Men. Essa resistência que tem como integrante Polaris, a filha do Magneto, se encontra com a família Von Strucker, que está sendo perseguida por uma divisão da polícia caça-mutantes. Com uma história meio convencional, The Gifted apresenta versões alternativas já conhecidas de alguns dos mutantes que foram apresentados no cinema, além de fazer mais referência às HQs dos X-Men. Tanto Legion quanto The Gifted não fazem parte diretamente do universo dos filmes, mas se você quiser, dá para considerar. Deadpool 2, 2018 Com o sucesso do primeiro filme, Ryan Reynolds retorna na pele do mutante falastrão agora dirigido por David Lynch. O filme segue a fórmula do filme anterior, com comédia, ação e muito palavrão e piadas de cunho sexual, divertindo muito as pessoas maiores de 18 anos. X- men Fênix Negra em 2019. Dirigido por Simon Kimber, o produtor dos filmes X-Men a partir da primeira classe, o filme basicamente reconta a história mais realista da Fênix Negra em um filme que é extremamente parecido com o Confronto Final, Fechando de vez a franquia dos X-Men, que mostrava fortemente sinais de decadência, os Novos Mutantes (2020), um dos mais problemáticos filmes da franquia, os Novos Mutantes poderia ser um dos mais diferentes filmes super-heróis já feitos, misturando elementos de terror ao tema mutante. Porém, com a compra da Fox pela Disney, o filme passou por regravações e reedições para: um, retirar os momentos mais pesados de terror; dois, Retirar todas as ligações com os filmes anteriores dos X-Men e 3. Retirar todas as pontas soltas para futuros filmes da franquia, transformando um filme que poderia ser um marco do cinema de heróis em algo completamente genérico e sem sentido, sem dizer que o filme foi lançado no meio da pandemia, justamente por não ter nenhuma pretensão de conseguir dinheiro em bilheteria, realmente fechando todas as possibilidades do futuro do Mutantes com a Fox, que já nem existia mais. Bom, e se você está na dúvida se vale a pena ou não assistir toda a franquia dos X-Men, eu respondo. Se for pela possível participação em Doutor Estranho 2, eu descartaria. Mas se for para conhecer melhor a franquia que ajudou a Marvel chegar aonde ela está, eu aconselho, independentemente dos filmes ruins que tiverem no meio do caminho. Opa, o Rango tá pronto. Espero vocês no próximo episódio de 3 Miojos em um Terço.